0: Tam są monety z całego świata, różne i zauważyłem, że ludzie uaktywniają się w momencie, kiedy są monety, które oni zbierają, jest ten dział, to teraz, teraz, tak, 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 za chwilę, o dobra, ostatnia poszła, to już on idzie do domu, bo już nic ciekawego nie będzie dla niego.
1: Halo halo, a Ciebie mój drogi widzu zapraszam na rozpoczęcie majówki we Wrocławiu już 29 kwietnia 2023 roku widzimy się już po raz trzeci w hotelu Ibis Styles na placu Konstytucji 3 maja 3 gdzie odbędzie się kolejna edycja konferencji Metalverse to święto metali szlachetnych to święto surowców nie może Ciebie tam zabraknąć a ja ze swojej strony mogę Cię tylko zapewnić że będzie się działo dużo i Temperatura wydarzenia będzie naprawdę wysoka. Dzisiaj rozmowa z Jackiem i Bartkiem, twórcami kanału YouTube Kwadrans z Numizmatyką, którym kolekcjonerstwo nie od dziś w sercu gra. Zapraszam. Panowie, witam Was bardzo serdecznie. Na początku bardzo bym prosiła, żebyście przedstawili się i powiedzieli, jak długo Wam Numizmatyka w sercu
0: gra. Bartek, zaczynaj.
2: Ja zaczynam. Bartek z kanału kwadając Numizmatyką, no i Numizmatyka gra mi w sercu od wielu, wielu lat. Zaczęło się od mojego dziadka, który zbierał monety, potem tata odziedziczył tą kolekcję. Kolekcja taty była cały czas gdzieś tam obecna w, w, w otoczeniu moim. Często mi tata pokazywał jakieś tam różne monety i jakieś historie z nimi związane. No i później odziedziczyłem to ja, no i w tym momencie nadal to trwa
0: i Jacek, z numizmatyką u mnie było zupełnie inaczej bo ja właściwie zaczynałem wszystko od zera Po nikim nic nie odziedziczyłem ani zainteresowań, ani kolekcji po prostu Szukałem czegoś, co mogę zbierać. Jak to zaczęło się już chyba w podstawówce, jak to dzieciaki zbierały gumy z, Magdo- z tego, z Donalda, nie z McDonalda, z Donalda, tak historyjki z gum. Różne rzeczy. Zresztą, no, no wiecie, każdy z nas coś zbierał w szkole. I przechodziłem przez filatelistykę, przechodziłem przez puszki do piwa, ale jednak monety miały to coś.
1: A co w ogóle daje nam kolekcjonerstwo?
0: Więc to, zastanawiałem się nad tym pytaniem właśnie. Co nam to daje? Tak naprawdę pustą kieszeń, dużo czasu straconego. Słuchaj, dlaczego ludzie robią różne dziwne rzeczy? Ja Ci powiem na przykład tak, moja mama ma chopla na punkcie haftu krzyżykowego. Ja to doskonale rozumiem. Każdą wolną chwilę spędza i sobie szydełkuje, haftuje, robi to, po prostu to lubi. Każdy w wolnym czasie wykonuje czynności, które sprawiają mu przyjemność. Jeden będzie pracował w ogródku, jeszcze inny będzie czytał książki, jeszcze inny coś tam, coś tam, tak. No a jest grupa ludzi, którzy chcą po prostu mieć namacalne jakieś. Yy, Bawić się czymś, no nie wiem, kolekcjonują różne, to jest duże słowo kolekcjonują, po prostu mogą zbierać dla przyjemności, z sentymentu, są ludzie, którzy gromadzą na przykład swoje jakieś zabawki z dzieciństwa, które mieli, pielęgnują, trzymają je, są osoby, które nie wiem, gromadzą porcelanę, jakieś rzeczy, ale tutaj już właśnie wchodzimy w kolekcjonerstwo i tutaj się zaczyna wiedza. To nie jest takie zwykłe zbieractwo, żeby tylko postawić sobie na półeczkę i raz na pół roku przed świętami to odkurzyć. To nie tak. Kolekcjonerstwo to już jest wyższy poziom zbieractwa. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo chyba się zaplątałem.
1: Nie no, zdecydowanie podkreśliłeś to, co jest najistotniejsze pomiędzy kolekcjonowaniem a zbieractwem, czyli ten aspekt wiedzy. Jeśli chcemy mieć bogatą kolekcję, to też musimy wiedzieć, czego szukać, gdzie szukać i jak szukać, Więc to na pewno jest bardzo istotne.
2: Samo kolekcjonowanie to to nie jest tylko tak, że zbieramy te monety, albo bardzo często umiejscowiamy je w jakimś tam kontekście, czy historycznym, czy nostalgicznym także to, jeżeli zbijamy monety perelu, to też możemy się dużo dowiedzieć na temat tego, kiedy były wyemitowane kiedy jaki był kontekst, że tak powiem taki polityczno, jakiś tam gospodarczy nawet czasami, więc no to jest też historia tak naprawdę, to jest połączenie zbieractwa z historią, czyli kolekcjonerstwo
1: A jak dobrać klucz żeby stworzyć własną kolekcję? Hmm.
0: No, klucz
2: to jest, to jest dobre, to jest dobre to jest słowo. Klucz to jest dobre pytanie, bo, bo tak, nie da się zbierać wszystkiego. To jest taki podstawowy błąd. Pewnie Jacek zaraz opowie jakąś historię, którą kiedyś już słyszałem, że zniechęcił się bardzo do kolekcjonerstwa. To, to zaraz Ci oddam Jacek głos. To znaczy tak, klucz to jest... Dobrze jest sobie znaleźć jakąś taką swoją niszę. To znaczy, jeżeli nas możemy się interesować całymi epokami, drugi RP na przykład, jeżeli nas interesują te czasy, żeby poznać jak dane monety były w obiegu, jak wyglądały, oglądać choćby stare filmy, jakieś tam przedwojenne, kiedy te monety tak naprawdę były, były na co dzień używane, ale można też sobie poszukać takiego klucza, no przykładowo załóżmy zbierać monety z pociągami, jak nas interesują pociągi. Gwarantuję, że jest to olbrzymia na całym świecie Kolekcja do zebrania monet związanych z pociągami, z z tematyką wojskową na przykład też. Można sobie znaleźć klucz taki, że jeżeli urodziliśmy się w danym roku, powiedzmy 1980, to ja akurat się urodziłem wtedy. Ja kiedyś próbowałem zbierać monety, mam ich sporo, z 1980 roku, czyli monety, które były wymitowane w tym samym roku, kiedy ja zostałem wyemitowany. <tak>, tak to nazwijmy. Jest tego sporo. No Tutaj źródłem był jakiś eBay, gdzie sobie po prostu założyłem jakieś tam filtry na 1980 i sobie robiłem jakąś tam listę w Excelu, co mam, a czego, a czego nie mam. Można też podejść do tego nostalgicznie troszeczkę. No przykładowo no akurat to, co powiem, to nie są monety, tylko to są żetony, ale ostatnio nagrywaliśmy odcinek z Jackiem o żetonach telefonicznych, budki telefoniczne pewnie część osób pamięta i przygotowując te materiały do tego, no tak zajetowałem się, że to, kurczę, jaki to jest kawał historii mojej. Mam akurat przygotowane te Żetony, bo sobie dziś tutaj. Wziąłem segregator z tymi takimi rzeczami, które ostatnio miałem w obiegu i pewnie wiele osób pamięta. Żeton A. Pokażemy pewnie na przebitce za chwileczkę. Żeton A i Żeton C. Jeden mały, drugi duży. Był jeszcze żeton, Żeton B, który był bardzo króciutko w obiegu i on szybko wyszedł ze względu na podobieństwo do dwuzłotówki takiej współczesnej, wtedy, kiedy była. I po prostu automaty tą dwuzłotówkę łykały, zamiast, zamiast tego, że to nubek, który był, był wielokrotnie droższy. Ale tak, analizując, tak jakby tą, tą historię tego, przypomniałem sobie o czymś takim, że jak mieszkałem w akademiku, to tam były trzy albo cztery automaty, z czego trzy automaty były na karty, no bo to był już późny, że tak, późne lata 90., początek 2000 i wszyscy mieli karty, wszyscy z tych kart dzwonili i do tych automatów były olbrzymie kolejki. Siedzieli ludzie na, tam gdzieś na podłodze, czytali sobie książki, czekali jak ktoś skończy rozmawiać, wiadomo jak się dzwoniło do domu, to nie było to pięciominutowa rozmowa, tylko czasami pół godziny, a ja właśnie chodziłem na pocztę i kupowałem takie żetony A, a dlaczego? Dlatego, że jeden z tych automatów, które tam stały, to był stary automat taki, który właśnie przyjmował żetony A i żetony C i on nie był w ogóle praktycznie oblegany, ja po prostu podchodziłem, VIP, karta, podchodziłem do automatu, wrzucałem żeton i dzwoniłem i się ludzie na mnie patrzyli, no i przypomniałem sobie tą historię, zainteresowałem się tymi żetonami, no i to jest taki jeden z takich kluczy, ktoś sobie pomyśli, co tu zbierać, żetony mamy, ABC, 3. wcale nie, mamy jeszcze odmiany, mamy żetony, które były bite w różnych mennicach, jedna była w Czechosłowacji, druga była, na terenach były Czechosłowacji, a później oczywiście, oczywiście rozpadła się Czechosłowacja, ale są też żetony niklowe, są żetony niklowe, które po prostu miały inny kolor, srebrny i to były żetony techniczne, takie, które Monterzy, ci, co ustawiali tam te telefony na odpowiednią wagę, czy tam, żeby przeprowadzić jakąś tam rozmowę testową, dostawali, bardzo rzadka rzecz tak naprawdę, bo żetony te takie zwykłe, które pewnie każdy widział, to to ich jest bardzo dużo. I to jest właśnie takie, takie budowanie tej wiedzy sobie na ten temat, do czego to służyło, w jakich to nakładach było wybite, jak ludzie tym się posługiwali. No i to był, ostatnio to był mój klucz, uzbierałem wszystkie odmiany, które, które chciałem, no i mam.
1: Kontynuując podróż w przeszłość z żetonami, jaka była różnica pomiędzy żetonem A, a żetonem C? Do czego służył jeden, a drugi? Dlaczego takie oznakowanie?
2: No to tak, żeton A, no dużo mniejszy od żetonu C, służył do tego, że można było wykonać jedną rozmowę telefoniczną. To znaczy, tak się mówiło, że jedną rozmowę Ona trwała około powiedzmy 3 minut, czyli jeden impuls telefoniczny. Lokalna rozmowa 3 minuty, wiadomo, że za miejscowa dużo krócej. Żeton C różnił się tym, że był 10 razy droższy od żetonu A i służył do tego, że tak naprawdę można było 30 minut lokalnie porozmawiać albo tam, nie wiem, 5 minut na przykład za miejscowo. No, żeton B był takim, takim czymś pośrednim, bo on był o wartości 5, no ale ze względu na ten krótki czas obiegu, no to automaty były szybko przestawione i, i był nieużywany. Dziękuję. Czy wyczerpałem odpowiedź na Twoje pytanie?
1: Tak, wiesz, myślę, że mnóstwo widzów nie pamięta już tych czasów i mogą sobie sami zadać pytanie, skąd różnica w oznakowaniu, a teraz już stało się to jasne.
0: Nie wiem, czy dobrze pamiętam Bartek, ale... Jak, jak się rozmawiało na żetonie C, kończył się czas, 3 minuty, to włączył się jakiś głos, że kończy się czas, wrzuć żeton. Coś takiego było, kojarzysz?
2: Żeby nie przerwać e, no, nie rozmowy, wiem, czy to...
0: musiałeś zdążyć wrzucić żeton, żeby wskoczyły ci następne 3 minuty.
2: Czyli co, czyli przy nie, A tego nie było?
0: Było, przy każdym że to było, że się kończy czas i się ostrzegało. Tak? Nie pamiętam, czy to był głos, czy to było pikanie, ale jakieś ostrzeżenie było. To było jakieś pikanie. Trzeba było zdążyć wrzucić, było zdążyć, wrzucić bo inaczej przerywało rozmowę po upływie trzech minut.
2: To było pikanie, no ale to mi przypomina troszkę czasy pierwszych komórek i jak się ustawiało na 50 sekund piknięcie, żeby było wiadomo, że trzeba kończyć, bo następna minuta wejdzie za tak, 3,60 czy tam za ileś. Wiecie,
1: przy takich komunikatach kojarzy mi się zaraz rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
2: Zgadza się. A to ja już nie pamiętam tych czasów. Ja pamiętam. Dobrze. Teraz Ale jeszcze... Jacek,
1: miałeś historię związaną no, z kluczem. Z tego
0: klucza, tak. Wiesz co? jak ja zacząłem zbierać monety, no nawet tak tego mówiłem, nikt mi nie wskazał, jak to robić, więc robiłem to po swojemu i pierwsza rzecz, jaka mi wpadła w ręce, to było kiedyś z dziadkiem na takim targowisku, dziadek robił zakupy, a ja się zatrzymałem przy stoisku, facet sprzedawał jakieś starocia. Tam były też monety i leżał katalog, katalog monet. No i tak zacząłem go przeglądać, patrzę, kurczę, tam są takie pieniądze, jakie ja mam w kieszeni, nie? I to mnie zaczęło interesować, bo tam był nakład, kto go zaprojektował, mówił, o coś fajnego. No i dziadek mi ten katalog kupił, ja oczywiście pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to wszystkie pieniądze w domu wyjąłem, co znalazłem, odhaczałem sobie w tym katalogu i mam, mam, mam. Ale się okazało, że tak, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego i mówię, chciałem wszystkie wyzbierać. No i co się okazało? Że no, z tych obiegówek też nie tak od razu wszystkich, bo jest ich tych świeższych jest więcej, tych starszych jest mniej, albo w ogóle nigdzie nie można dostać. Są jakieś próby bardzo rzadkie. Mówię, dobra, zostawiłem to, bo się nie mogę zebrać wszystkich i emocjonalnie. A nie było,
2: a nie było portali aukcyjnych? Nie było, nie było, nie, było nie było.
0: To było na zasadzie zbierania, takie chodzenie po sklepach i celowo dawałem grubsze pieniądze, żeby mi wydali resztę. Na początku gromadziłem wszystko, co dostałem, no ale potem finansowo nie mogłem wydawać, więc po prostu przebierałem sobie i wybierałem te ładniejsze albo te, których jeszcze nie mam i tak, no i w ten sposób kolekcja powoli, powoli rosła no to były czasy jeszcze studenckie, więc no wiecie, nie był jakiś zasobny portfel, nie mogłem sobie pozwolić na zakup jakichś droższych monet, dopiero później to przyszło, ale wiem, że na dłuższy czas się zniechęciłem, właśnie przez to, że kurczę, nie mogłem zebrać wszystkich, że że to, to, co są w katalogu, są dla mnie nieosiągalne niektóre, niektóre są pospolite, a niektóre są naprawdę perełki, których ja pierwsza w ogóle widziałem, jakieś próby, gdzie to kupić, jak, Skąd to wziąć? A Jeżeli już się jakąś trafiło, to cena była tak kosmiczna, zaporowa, że no no. i to mnie zniechęciło, wiecie. I teraz właśnie to jest taka wskazówka dla tych początkujących. Dopasuj sobie kryterium zbierania do swoich możliwości finansowych. To jest numer jeden. Nie rzucaj się na wszystko bo nie da się, nie da się zbierać wszystkiego. Wybierz tak jak Bartek mówił, albo konkretny wąski, nie wiem, rocznik, może być kraj, znam gościa, który zbiera na przykład monety z całego świata, ale tylko tych najniższych nominałów, czyli tam, przykład dla Polski będzie to jeden grosz, innego nie interesują, tylko najniższe nominały. Z każdego kraju po jednej monecie, nie patrzy na rocznik, po jednej monecie żeby było są ludzie, którzy zbierają też mam takiego drugiego kolega zbiera monety fikuśne, czyli ona musi być inna niż standardowa moneta no, zachwyciłby się monetą kulą, która była wydana na stolecie odzyskania niepodległości ale widziałem u niego bardzo ciekawe na przykład monetę, która działała jak kompas miała łyżeczkę, kładło się łyżeczkę na tą monetę i ona się tak kręciła, że zawsze pokazywała stronę, ale właśnie nie północ tylko mekkę Stronę Mekki. Wydana przez jakiś kraj arabski, nie pamiętam w tej chwili skąd. I od niego kiedyś właśnie dostałem w prezencie monetę, którą prezentowałem kiedyś w odcinku ostatni frank. Moneta falista, która symbolizowała właśnie odpływanie franka i wchodzenie euro. Tą monetę trzymam, to jest taka pamiątka od niego, więc to jest dosyć, dosyć ciekawe, ja nigdy nie zbierałem monet zagranicznych, jakoś mi to nie interesowało, ale ta moneta jest taka specyficzna, bo to jest, no mówię takie, wiąże się z tym znajomym, który naprawdę wiem, że on ma piękną kolekcję tych monet z całego świata i on zbiera tylko same dziwactwa, nic normalnego u niego nie znajdziecie. Inna wskazówka, można zbierać, tak jak Bartek powiedział, monety tematycznie, pociągi, przyroda, może nie monety, może banknoty, może, może na przykład są ludzie, którzy zbierają trojaki Zygmunta One są dosyć pospolite, łatwo dostępne. Nie wszystkie też, nie wszystkie, ale jest tak dużo odmian, mnóstwo tego, że naprawdę trudno zebrać komplet. Możemy zbierać różne doratynki, też nie są drogie, chociaż trafiają się perełki. Są ludzie... też
1: w zależności od stanu zachowania.
0: Tak, ja tu akurat podpowiadam, bo tu mówię, to od każdego zależy od inwencji. Każdy sobie wymyśli swój własny klucz i podejrzewam, że ile ludzi, tyle kluczy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są na przykład metody zbierania... No właśnie. Uciekło mi teraz słowo. No, moglibyśmy zbierać te, tak jak mówiłem, albo najniższe nominały, albo tematycznie, albo rocznikowo, a można zbierać po prostu, nie wiem, wielkościowo też. Przecież kto nam zabroni, tak?
1: To chyba nas tylko ogranicza wyobraźnia nasza własna. Dokładnie,
0: dokładnie tak, dokładnie tak. A właśnie, no to, to co mi uciekło, chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy zbierają monety fałszywe, tylko takie. Nie interesują ich prawdziwe, tylko na przykład baratynki, które były fałszowane w tamtych czasach, bo współcześnie się już raczej tego nie robi, współcześnie to się fałszuje monety droższe, chociaż nie, no jeżeli pomyślę o Chińczykach, to oni wszystko fałszują, ale <laughs> do tego dojdziemy jeszcze. I są też ludzie, którzy zbierają destrukty. Też do tego dojdziemy. Przede wszystkim różnica między destruktem a monetą przerobioną, zniszczoną jest taka, że destrukt to jest końcowy etap produkcji z niezamierzonym efektem ubocznym. Może byśmy, tak byśmy to nazwali. Czyli chcieliśmy zrobić coś ładnie, wyszło nie tak jak trzeba.
1: Wypadek przy pracy troszkę No,
0: no tak, ale to jest wybite w mennicy. Defekt jest niezamierzony, niecelowy. To jest wtedy destrukt. Natomiast jeżeli ktoś monetę przerobi, nie wiem, wywierci dziurkę, zeszlifuje, wykrzywi, coś zrobi, to jest zniszczona moneta, to już nie jest żaden destrukt. Jak odróżniać destrukty też pomówiliśmy w którymś tam naszym odcinku, jakie są rodzaje destruktu, też jest bardzo dużo, bo to może być przesunięty stempel, odwrócony, zapchany stempel, pęknięty stempel, no jest tego mnóstwo, naprawdę. I też jest ciekawa dziedzina numizmatyki. Jeżeli teraz byśmy sobie wybierali klucz, Zobaczcie, jak powiedziałam, że ile ludzi, tyle kluczy. Każdy zbiera coś innego i tak naprawdę to my sobie w drogę nie wchodzimy. <głosy> no bo jak jesteśmy na aukcji, tak? tam są monety z całego świata, różne. I zauważyłem, że ludzie uaktywniają się w momencie, kiedy są monety, które oni zbierają, jest ten dział, to teraz, teraz, tak, 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 za chwilę, dobra, ostatnia poszła, to już on idzie do domu, bo już nic ciekawego nie będzie dla niego. Już go tamto nie interesuje dalej. Czyli każdy ma swój własny klucz, swój własny zakres i teraz tak, to co my zbieramy, monety, to nie jest tak, że jesteśmy tak ograniczeni tylko i wyłącznie do monet, bo ja też poskazywam swoje zbieractwo komiksów, tygrysków, czyli troszeczkę tak książek z różnych dziedzin, Bartek, ty, to, ty to chyba też coś tam miałeś nie? do zbierania banknoty.
2: No ja tematykę mojego miasta rodzinnego też tak, dosyć właśnie. mocno mam, ale nie pokazywałem.
0: Wejdźcie na stronę Bartka, jaka ta jest? Rafa? Rawianie?
2: Rawianie.pl, Rawianie. internetowe muzeum
0: O. Ja na przykład jeszcze gromadzę to nie jest już takie zbieractwo typowe jak mi wpadnie w ręce to ok, sobie zostawię zdjęcia mojego rodzimego miasta Tomaszowa Mazowieckiego ale tylko te archiwalne stare No i właściwie to tak, to są klucze, to są takie klucze, które ja sobie wypracowałem i w tej chwili zbieram monety tylko i wyłącznie polskie, tylko i wyłącznie albo obiegowe i okolicznościowe, kolekcjonerskie już troszeczkę rzadziej i wchodzę w drugą RP.
1: Ale wszystko co mówisz ewidentnie dotyka historii. Jakie znaczenie ma ta historia dla numizmatyki i jakie dla kolekcjonerów?
0: Widzisz, jest taka definicja numizmatyki, że jest to nauka pomocnicza historii. Prawda, zgadza się, tylko że pod tym hasłem kryje się jeszcze coś więcej. Sama historia nie jest może zbyt ciekawa i interesująca. Ja nie trafiłem w szkole nauczyciela, który byłby w stanie mnie zarazić historią. A mimo to jest to mój konik. Historia jest moim, naprawdę moją pasją, numizmatyka, ja kiedyś też swego czasu brałem udział w grupach rekonstrukcyjnych, czyli wszystko, co było związane z tą historią, tą bliższą może, nie taką dalszą, tą bliższą. I jak to się, co to się bierze z tą numizmatyką, Wiecie, jak to jest powiązane? Zbierając monety musisz koniecznie zdobyć wiedzę na temat swojej kolekcji pierwsza rzecz, którą trzeba to katalog żebyśmy wiedzieli czy zbieramy we właściwym kierunku, czy czy to jest wszystko co już było wydane czego nam brakuje co szukamy, ale tutaj tak jak Bartek powiedział też zbierając monety PRL możemy zauważyć pewne jakieś różnice, tam te postacie które były, rocznice wiadomo w jakim kierunku szła ta historia i tutaj mamy tą taką pełną komunę, na maksa, 30 PRL zobaczcie na banknotach, kogo mamy, Świerczewski, tak? Waryński, no taka aż krwista komuna, a potem się to wszystko zaczyna zmieniać. Potem pokazują się monety, które już nie mają żadnych postaci, są tylko i wyłącznie liczby, jakoś to zaczyna odbiegać i nagle w 90. roku widzimy Solidarność, tak? zaczyna się już inny, czyli to jest tak jakby lustro pokazujące historię. My zbierając jakąkolwiek rzecz, czy to będą brzytwy, czy to będą naczynia. Musimy wiedzieć, gdzie one zostały wyprodukowane, przez kogo, jaki był nakład tego. I tak jak wszędzie w kolekcjonerstwie, tutaj jest wszechobecna historia. Nie taka jak w w muzeum, gdzie chodzisz i oglądasz przez gablotkę to wszystko, bo to to jest smętne i nudne. Tutaj masz namacalny przedmiot. Trzymasz w ręku coś, co trzymali ludzie, w dawniej, którzy już wiem, że nie żyją dawno nie żyją I być może ktoś to trzymał, oglądał i się zastanawiał kto po nim będzie miał tą monetę i czy sobie pomyśli o mnie nie mieliście kiedyś czegoś takiego, oglądacie sobie pieniądze. kurczę, no, kto to miał wcześniej i ciekawe czy jak za 50 lat coś się z nim będzie działo za 100 lat przecież on jeszcze będzie nas już nie, ale on będzie to jest właśnie to przekazywanie tej e, historii w formie nienamacalnej, czy namacalnej, nie wiem, bo tak jak mówią, każdy przedmiot historyczny ma duszę. To jest prawda, to jest prawda, bo on ma wpisaną historię i Pierun milczy jak zaklęty, nie chce nic powiedzieć. Jak z niego nic nie wydosimy, z tych napisów, to się niczego nie dowiemy. On to trzyma w tajemnicy tylko i wyłącznie dla siebie. A nigdy nie wiemy, czy ten pieniądz, który trzymamy w ręku, nie był świadkiem jakiejś zbrodni, czy nie był kiedyś skradziony czy nie był zakopany może zakopała go osoba, która chwilę potem straciła życie bo chciała to ocalić dla siebie potem, tego nie wiemy nie dowiemy się w większości przypadków znajdujemy różne skarby monet i teraz czytałem też niedawno w Łodzi znaleziono jakieś tam przy remoncie kamienicy, to to co jakiś czas jak będziecie śledzić wiadomości, to jest coś takiego ludzie, którzy to schowali a to były monety getta getta, no, tak. monety getta to chowali, już nie żyją, wiemy o tym bo całe getto zostało wywiezione do obozu zostali zlikwidowani może pojedyncze, pojedyncze osoby tylko przeżyły na pewno nie te, które chowały bo by wrócili i by sobie to odebrali te monety zostały i przez przypadek zostały odnalezione teraz przez zupełnie innych ludzi gdyby tylko potrafiły opowiedzieć jak, świadkiem jakiej historii były jakiego ludzkiego cierpienia, bólu i radości to jest właśnie ten element kolekcjonerstwa, który, no dla mnie jest taki specyficzny. Wiecie, ja na przykład nie lubię zbierać rzeczy, które, które nie mają tej duszy. One muszą mieć to coś w sobie. A Pieniądz, moneta, starsze przedmioty mają to coś. Na przykład zbieracze, kolekcjonerzy samochodów są tacy ludzie, którzy mają pieniądze, mogą sobie pozwolić na kolekcjonowanie aut. Zobaczcie, każdy samochód ma swoją historię. Samochód, w którym jeździła ważna osoba, to jest jeden, jedyny egzemplarz. Czym się różni od pozostałych? On może być w złym stanie, może być pokiereszowany no, do remontu, tak? Ale ma historię, bo jeździła nim bardzo sławna osoba. I to jest właśnie ten element, który powoduje, że przedmiot nabiera większej wartości. Z monetami jest tak samo. W Muzeum Czapskiego są monety, które należały do kolekcji Ameryka Czapskiego i on sobie je zaznaczał puncą. Taki księżyc z gwiazdką, półksiężyc z gwiazdką. Każda z tych monet ma nabitą puncę. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że barbarzyństwo niszczył monety. Tak? Ale on w ten sposób zaznaczał no, być może też dlatego, żeby mu nie skradziono tych monet. Były cenne okazy. Ale w tej chwili, posiadając monetę z, takim, z taką puncą, wiemy, że kiedyś należała do Emeryka Czapskiego. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie miał taką monetę, bo, czy opuściła w ogóle jakąś kolekcję, tego nie wiem. Ale Ameryka nie był jedyną osobą, która zaznaczała monety, bo tych kolekcjonerów było wtedy w XIX wieku znacznie więcej. Oni sobie te monety zaznaczali, żeby no, udowodnić, że są właścicielami tych monet. Ci ludzie odeszli, monety zostały, krążą po kolekcjach i teraz to jest taki rodowód, ta moneta już ukrywa, ujawnia rąbek tajemnicy. Kiedyś należałem do tego człowieka, trzymał je w ręku, oglądał mnie, zachwycał się mną, a teraz masz możliwość ty mnie obejrzeć i podtrzymać. No nie wiem, tak to rozumiem. Ojej, jak cię cicho zrobiło.
1: Nie, czekam aż Bartek przemówi.
2: No, miałem ochotę przez chwilę przemówić, ale po takiej wypowiedzi Jacka to ciężko coś powiedzieć. Byliśmy na warszawskich targach kolekcjonerskich. I no i właśnie spotkaliśmy tutaj Jacek wspomniał o brzytwach spotkaliśmy takiego pana, Potyra się się nazywał, o ile dobrze pamiętam, i on właśnie zbierał wszystko, co było związane z goleniem, brzytwy, żyletki, maszynki, generalnie takie powiedzmy manualne, a nie jakieś tam tam elektryczne. I to właśnie on miał olbrzymi problem z tym, że nie ma komu tej kolekcji przekazać, nie ma komu tego sprzedać, bo nie ma tak naprawdę osób, które by się tym interesowały i on bardzo chętnie z nami rozmawiał, bo on chciał nagłośnić tak jakby to swoje hobby, nagłośnić tak jakby poprosił nawet o kontakt, z jednym z naszych filmów jest kontakt do niego na dole, jakby ktoś akurat się trafił, kto by był zainteresowany tematem, to można do niego napisać i to był, on, to był człowiek o olbrzymiej właśnie wiedzy i to jest takie troszeczkę no, nawiązanie do tego, co Jacek powiedział, że ta wiedza to jest, to jest tak naprawdę do, do tego kolekcjonerstwa. Akurat tam on miał, no żyletek to miał cztery klasery takie z różnych stron świata, między innymi też polskie. No i zainteresowały mnie żyletki Ravalux się nazywały, to z mazowieckie właśnie były produkowane w takim zakładzie naszym i niesamowite było to, że ja z nim rozmawiając, od niego uzyskałem tyle informacji na temat zakładu, w jakich latach to funkcjonowało, co się wtedy o tych żyletkach mówiono, że to nie, że to nie rawa lux, tylko mówili na to krwawa lux, bo było to takie tempę, że po prostu się trzeba było zacinać na, na twarzy i on miał olbrzymią wiedzę na temat zakładu, gdzie no ja byłem z tego miasta, interesowałem się tymi powinienem ja mieć tą wiedzę. Więc no ja podejrzewam, że jakbyśmy go zapytali, zresztą pytaliśmy o jakieś inne różne żyletki, to on o każdej potrafił powiedzieć, no potrafił naprawdę z 15 minut mówić. No i to jest tak, to jest właśnie kolekcjonerstwo, akurat bardzo niszowe, no ale w numizmatyce też jest podobnie, też są ludzie, którzy potrafią opowiadać godzinami.
0: Może ja jeszcze dodam dodam jedną rzecz, bo tutaj jest właśnie taki ważny element, co nam daje to kolekcjonerstwo. Wiesz co, ucząc się historii, nawet przeglądając najbardziej dokładne podręczniki, nie dowiemy się tych informacji, które mają kolekcjonerzy, którzy zbierają różne rzeczy. Tak jak o tej krwawej luks, tak jak o innych sprawach związanych z monetami czy z z, jakimikolwiek innymi rzeczami. Słuchajcie, tego w podręcznikach często nie ma napisane. Nie, nie, nie znajdziemy tego. A tutaj od tych ludzi dowiadujemy się naprawdę takich historii, że no, w głowie się nie mieści. To w ogóle, skąd oni to wiedzą? Oni właśnie tworzą tą, ten element kultury naszej. Wszyscy kolekcjonerzy yy, proletariusze wszystkich krajów, czyli kolekcjonerzy wszystkich krajów, włączcie się, my tworzymy tą kulturę, my jesteśmy tą, już nie chcę się tak wywyższać, ale tą wisienką na torcie wszystkich muzeów, wszystkich instytucji historycznych, bo my pielęgnujemy tą wiedzę szczegółową, tą bardzo dokładną i wąską dziedzinę.
1: To prawda, z tym się nie sposób nie zgodzić, Jacku, co mówisz, że osoby, które mają ogromną pasję w kolekcjonowaniu jakiejś dziedziny, czy jakiegoś segmentu danej dziedziny, potrafią dotrzeć do takich informacji, których ciężko nawet znaleźć, chociażby dzisiaj w dobie internetu, przeszukując dwójka Google. To są historie często zasłyszane od starszych ludzi, od takich pokoleń, które od nas po prostu odchodzą i odchodzi wraz z nimi ta wiedza.
0: Tak, i często napotykamy w internecie tą wiedzę, ale sprzeczną. I Teraz musimy to przecedzić, która jest prawdziwa, która nie. A tutaj właśnie kolekcjonerzy są takimi specjalistami, nie? Znaczy, no nie chcę już tak mówić specjalistami, bo wiecie, jaka jest definicja specjalisty? To jest człowiek, który ma coraz większą wiedzę w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie absolutnie wszystko o niczym. Więc nie wiem, czy tak można tutaj dopasować, ale no, my mamy tą swoją tą działeczkę, którą pielęgnujemy. Tak? Nie zajmujemy się całą ogromną historią tymi wszystkimi relacjami, które były wtedy. Nas interesuje ten wąski, mały dział. Zobaczcie ile czasu my teraz współcześnie poświęcamy dziennie na pieniądz. Tylko wtedy, kiedy idziemy do sklepu, płacimy czy robimy jakiś przelew. Reszta czasu to są zupełnie inne rzeczy i tak samo było kiedyś. Ludzie naprawdę niewiele czasu poświęcali na obrót pieniądzem, na rozmowę na temat tego pieniądza, ale to właśnie tworzy tą niszę, to jest ten wąski element historii, który nie jest zapisany, zanotowany i my go pielęgnujemy.
1: No właśnie, a dzisiaj z czym się mierzy waszym spojrzeniem numizmatyka? Jakie przed nią stoją wyzwania, zagrożenia? A może jakie szanse, żeby nie było tylko w takim smutnym nastroju?
0: Szanse są bardzo duże przez internet. Bartek wspomniał właśnie, że wcześniej nie było możliwości zakupu, czy nawet łączenia się z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, po to, żeby się wymienić doświadczeniami. Nie było takiej opcji. Dzisiaj wchodzę na forum, znajduję grupę i mogę dyskutować. Inna sprawa zagrożenia, owszem, są. Tam, gdzie są plusy, są też minusy. Na portalach aukcyjnych często znajdujemy fałszywki, monety fałszywe. Niektóre z nich są produkowane celowo, żeby na szkodę kolekcjonera, niektóre były na zasadzie kopii robione ale ktoś to nieumiejętnie czy umiejętnie po prostu próbuje wprowadzić jako oryginał, żeby sobie na tym zarobić no tam gdzie mówię, są wszelkie możliwości, to ludzie to wykorzystują każdą jedną ewentualność i to są właśnie też zagrożenia dla kolekcjonerstwa, dlatego dużo ludzi się zniechęca na samym początku, bo kupi monetę fałszywą i ojejku tyle pieniędzy wydałem i i co się okazuje że to nie to, tak
2: to nie jest trudne, bo jest taki jeden portal chiński, gdzie tak naprawdę kupienie monety, no już nie mówię o takich tam złotych monetach, znaczy nie są złote oczywiście, ale udają złote, ale choćby o takie monety dosyć mocno popularne, które no, nikt by nie pomyślał, że można je podrabiać. Czy, czy choćby jakieś tam powiedzmy cenniejsze albo mniej cenne okazy z drugiej RP, gdzie jakiś, nie wiem, Piłsudski czy, czy Jadwiga, to są są monety, które są bardzo po po 50-80 złotych. I tak naprawdę ja się spotkałem na na takim targu staroci tutaj u mnie w okolicy, gdzie mi pan próbował wmówić, że Piłsudski, który tutaj leży przede mną, to jest prawdziwy. Powiedziałem, że to jest kopia. On mi powiedział, że ja jestem kopią swojego dziadka. Tak filozoficznie troszeczkę podszedł do tego, no, akurat dobrze trafił, bo na Piłsudskiego no, mówili dziadek na tą monetę, e, więc, więc celnie, celnie to, to było, ale najlepsze było to, że ja wziąłem dwie monety z tego samego rocznika i jak je porównałem, to one miały identyczny stempel, znaczy e, identyczne uszkodzenia, takie stempla powiedzmy gdzieś tam jakieś tam wgniecenie, no po prostu to była jakaś kopia taka galwaniczna dobrej jakości, no i to można kupić za kilka złotych, a później właśnie na portalach aukcyjnych albo gdzieś na jakiś nie daj Boże, jeszcze na jakichś rzeczach takich jak ogłoszeniowe portale, czy nawet choćby na Facebooku, ludzie to wrzucają, są, można powiedzieć, anonimowi, bo nikt tego nie zgłosi później na policję, wystawić komentarza nie można i to jest olbrzymi problem, to znaczy jeśli chodzi o monety, o monety takie popularne, no to, no, to, to jest, no to to są nieduże koszty, ale, ale to jest bardzo łatwo zweryfikować. No niestety, jak tą monetę przeważnie mamy, chyba że poprosimy kogoś o takie standardowe rzeczy, jak waga, średnica i grubość. Wystarczy tak naprawdę sukniarka, wystarczy waga, żeby w większości przypadków zweryfikować fałsz. No bo te chińskie kopie, to one są one są bardzo rozbieżne, jeśli chodzi o choćby o wagę. To, to można poprosić o uwagę kogoś. Jeśli chodzi o starszą numizmatykę, no to falsów jest też zastrzęsienie, ale to są dużo lepszej jakości. No i tutaj to już raczej trzeba by było się pokusić jakieś domy aukcyjne o weryfikację albo kogoś, kto się zna choćby na jakichś forach takich, takich dyskusyjnych, specjalistycznych, no żeby tego falsa nie kupić. No i tutaj ktoś kupi falsa, i tak jak Jacek powiedział, zniechęci się na, na wiele lat, no bo został szukany. I to jest taki największy problem, szczególnie dla osób, które wchodzą w tą nomizmatykę.
0: Tak, ale pamiętajcie, jest jedna złota zasada. W każdym kolekcjonerstwie nie ma okazji nie ma czegoś takiego. Czen, ten cuda? Jeżeli ktoś sprzedaje za pół ceny, to prawie na pewno jest to jakiś falsyfikat podróbka. To nie jest oryginał, bo sprzedając kolekcjonerski przedmiot, na pewno zdaje sobie sprawę z jego wartości.
2: No albo, że moneta po dziadku, e, znalazłem na strychu. Próbuję się e, rzucone w wtedy powiedzieć, że
0: znalazłem, nie wiem, co to jest, nie? A może to może się zweryfikuje. Nie znam się. A ty, jak powiesz, a to, ale to jest fals. No przecież mówiłem, że Cię nie znam. No nie, To jest nie. takie próba właśnie odrzucenia tej odpowiedzialności, że ja nie wiem co to jest, no, znalazłem, wykopałem, a wy się bawcie.
1: Czyli jak zwykle co tanio to drogo należy uważać po prostu na zbyt rażące okazje. A jakie cechy powinny w ogóle charakteryzować dobrego kolekcjonera?
0: Na pewno wytrwałość. Determinacja to może za dużo powiedziane, ale wytrwałość, tak. W, w, musi być. Gruby drugi. portfel. No to już nie strasz ludzi. Hmm. To Jak zniechęcić Bartek to jest to zależy w tym. Wiesz, to, to wszystko zależy od klucza. Ale na pewno hmm, też chęć y, poszerzania swojej wiedzy. Y, konsekwencja, y, no co jeszcze tutaj? Właściwie to nie jest aż takie trudne, Tak <śmiech> dochodzę do wniosku, że tylko to. Nie, na pewno kolekcjonerstwo daje mnóstwo frajdy, mnóstwo przyjemności. Nie sam fakt, bo my jesteśmy może postrzegani przez osoby postronne jako takie ludziki, którzy, które siedzą gdzieś po ciemku, przeglądają te monety i się fascynują. Ach, co to ja tutaj mam?
1: To tak nie wygląda. Nie, to Albo tak... robią sobie tła z monetami.
0: No.
2: <laughs> to, to tak do końca. Ja tak to jest to. bibliofilem, a ja hmm. jestem centusiem. Proszę bardzo. <laughs>
0: na pewno też tworzą się jakieś relacje poznajemy dużo, mnóstwo ciekawych ludzi i co ciekawe właśnie jeszcze w tym wszystkim ta numizmatyka to jest taką wspólną pasją ale każdy z nich ma inny zawód jest, w ogóle robi co innego w, tutaj w naszej dziedzinie no, znajdziecie i kolejarzy i znajdziecie bankierów i policjantów Cały przekrój. Ja pamiętam, jak jeździłem na rekonstrukcje historyczne. Wszyscy się spotykaliśmy w tych mundurach. Mieliśmy taką odprawę, bo trzeba było wiedzieć, co mamy robić. Taka scenizacja była przygotowana. Oczywiście to szło na żywo, więc nie ma możliwości poprawy. To nie film. I jak później rozmawialiśmy z tymi ludźmi już po wszystkim, to słuchajcie, to jest naprawdę cały przekrój społeczeństwa. Tam byli ludzie wszystkich możliwych zawodów. To jest coś fantastycznego, wiecie? I łączyła nas ta pasja. Tak samo tutaj łączy pasja numizmatyka, łączy, nie wiem, jakiekolwiek inne. Zobaczcie, jak ludzie się lubią, to jest człowiek z zwierzęciem stadnym, tak? Lubi tworzyć takie grupy. I te grupy są różne, tematyczne. I każdy z nas ma różne zainteresowania. I potrafimy się dostosować do kilku różnych grup. I tam znajdziemy wspólny język, ale poznajemy też różnice i sam dochodzę do wniosku że wiecie co byłoby bardzo nudne gdyby wszyscy mieli takie same zainteresowania jak ja, bo chyba byśmy się pobili no. każdy by chciał być dokładnie to samo a tak to jest o czym porozmawiać, Jest każdy ma inną wiedzę, inno, inne spektrum spojrzenia na, na tą rzeczywistość to jest coś fantastycznego naprawdę w tym wszystkim, a wspólny język mianownik numizmatyka
2: Bartek? no tak, no. zgadzam się z Jackiem przyszło mi do głowy E, jeden taki e, spotkaliśmy też na jakiejś tam giełdzie. Taki młody człowiek z młodą dziewczyną, para zresztą, bo się dopytywaliśmy i oni mieli taką niezłą zajawkę. W ogóle e, to oni, jeżeli oni weszli na te targi, to każdy na nich zwrócił uwagę, bo oni przeby- byli przebrani no, przedwojenne stroje. E, dziewczyna miała kapelusz, facet miał taką marynarkę. Widać, że no nie z tej epoki, tak jakby się przenieśli w czasie troszeczkę. Jeszcze miał walizkę taką skórzaną. No i to jest właśnie. To jest właśnie niesamowite, że, że, że młodzi ludzie tak naprawdę, a zainteresowali się, się taką tematyką. Zrobiliśmy z nimi zresztą wywiad, bardzo ciekawy. No i to jest podsumowanie, tak, jakby, żeby. Co, jak to jak wygląda, że tak powiem? Ta kwestia, kolekcjon- no, oni byli kolekcjonerami strojów, tak jakby tego jeszcze nie dopowiedziałem. Więc oni chodzili po tej giełdzie i chcieli kupić stroje z epoki. Swo- sw- ten garnitur chyba był Jacek z 30 roku coś takiego, coś Tak,
0: komplet, komplet. Miał spodnie, marynarkę cały, komplet, koszula, wszystko. Naprawdę, słuchajcie, zrobiło to takie wrażenie. Jak zobaczyłem, to takie, no kurczę, skąd oni się tu wzięli, nie? Są bardzo zapłodzili podróżnicy. Wyglądali, jakby się przenieśli w czasie, naprawdę. Coś fajnego. Tutaj, wiecie, co takie. takie kolekcjonerzy, mam, takie,
2: którzy się po prostu.
0: De, deja vu troszeczkę, właśnie na, na rekonstrukcjach, to muszę też o tym powiedzieć. Bo jak się przebywa z tymi ludźmi, a zaplecaj, masz publiczność, widownię i nie widzisz tej współczesnej rzeczy, a widzisz wszyscy w strojach historycznych, to naprawdę takie przeniesienie się w czasie. I w pewnym momencie zastanawiam co ja tutaj robię. Czy ja jestem jest to epoki? Ale to jest, w nas jest taka potrzeba też chyba poznawania tych swoich korzeni, tej przeszłości, nie? no bo inaczej byśmy się nie interesowali tym, co było, tej, tej, z tym zbieractwem chociażby tych monet PRL-u. A zobaczcie, jak teraz to wszystko nagle eksplodowało cały PRL. Ludzie przecież zbierają przedmioty codziennego użytku, sprzęt gospodarstwa domowego z tamtego okresu. Przecież to, to był szrot, to był złom, no to nie oszukujmy się, ono jakościowo to odstawało. Chociaż też twierdzą, że no, nie do zajechania sprzęt. Fakt, trochę inaczej były robione, ale zobaczcie jak to właśnie w tej chwili na sentymentach się bazuje. Pokolenie, które wtedy było młode, w tej chwili już powoli przechodzi do lamusa. I zaczynają się odzywać te sentymenty epoki. Zobaczcie, że pojawiły się w sklepie na przykład napoje Oranżada, która była kiedyś bardzo popularna. Jak uciesz oczywiście kupuję, bo bardzo mi tego smaku brakowało. Później co jeszcze? Pokazują się... Różne, na przykład woda te. Pamiętacie syfony, te no, naboje się wkręcało i swoja woda gazowana nie było butelkowanej dzisiaj jest tego pełno, ale nagle się okazuje, że syfony są dalej produkowane i można sobie samemu zrobić wodę gazowaną w domu. Już nie mówię o starych syfonach, które są dostępne z epoki, ale nowe, naprawdę nówki można kupić i sobie robić wodę sodową czyli coś jest w tym jest taki taki chęć powrotu zresztą w modzie też to widać kiedyś były popularne spodnie dzwony tak zwane czy to nie wraca przypadkiem? no zastanówcie się jak to jest przecież z modą jest dokładnie tak samo czyli lubimy wracać do tych korzeni lubimy się jakby odświeżać, przypominać co było i może w ten sposób realizujemy swoją przyszłość
1: Wiesz co, Jacku, ja myślę sobie, tak jak Ciebie słucham, że takie pasje, które mniej lub bardziej każdy z nas ma w tym świecie, w którym my dzisiaj żyjemy, w takim pędzie po prostu codziennym, pozwalają nam się również zatrzymać w pewien sposób. Trochę złapać oddech, dać nam taką inną przestrzeń. Tak jak powiedziałeś chociażby o tych konstrukcjach, rekonstrukcjach historycznych, gdzie można spokojnie po prostu złapać oddech i zmienić realia, w których się jest. To jest coś bezcennego tak na dobrą sprawę.
0: Zastanawiam się, czy gdyby była możliwość przeniesienia się w czasie i stworzone takie biuro biuro turystyczne, Przenosisz się na jeden dzień w dowolną epokę, w dowolnym y, 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 jakiś rejon. Z gwarancją oczywiście, że nic ci się nie stanie i wrócisz z całości. tak? Y, czy byłoby zainteresowanie? I jak duże? Ile ludzi byliby w stanie zapłacić za to, żeby chociaż godzinę zobaczyć, jak żyli nasi przodkowie w Polsce przedwojennej, czy ludzie w średniowieczu? Tutaj mamy taką tylko namiastkę. Ale drzemie w nas taka ciekawość, nie? Bo inaczej byśmy się tym w ogóle nie interesowali i nie szukali historii.
1: No to jest takie dotykanie historii na żywo. Przy rekonstrukcjach chociażby. Mm-hmm. Bartek, żyjesz?
2: No, żyję, żyję. No, czekam na następne pytanie.
1: <śmiech> <śmiech> Nostalgicznie się zrobiło. Nostalgicznie, ale yy, myślę, że Myślę, że ta część po prostu prostu taka będzie. Ale już wracając do pytań. Bartek, jakie są różnice, żeby ludzie mogli wychwycić niuanse pomiędzy kolekcjonerstwem numizmatycznym a tak lubianym przez moich kolegów stakerów stakowaniem? Czyli pomiędzy monetami kolekcjonerskimi a właśnie monetami bulionowymi?
2: No to wchodzimy na inwestowanie. (laughs) <laughs> troszeczkę.
1: A może troszeczkę.
2: E, no, troszeczkę, troszeczkę. Połączyć można to w to tak, nasze, nasze dwa kanały, e, troszkę, prawda? E, no to tak. E, no dla stakerów, e, w większości stakerów, którzy no, dla inwestorów nazwijmy to powiedzmy, inwestorów w metale, to największe znaczenie ma c, cena monety. Jeżeli kupujemy jedną łączówkę, no to żeby ta cena była jak najbliżej zbliżona do ceny spot, żeby premium był jak najmniejszy. Dla kolekcjonerów to może mieć troszeczkę znaczenie, jeżeli dużo osób kupuje monety na przykład złote, które mają swoją wartość historyczną, ale mają również wartość kruszcową, tylko że to premium to nawet nie jest to super premium jak w przypadku niektórych monet, tylko to jest super, super, super premium no bo powiedzmy 10% wartości metalu tak naprawdę to jest cena danej monety. To oczywiście zależy od różnych rzeczy, od od rzadkości występowania, zainteresowania daną monetą, stanu zachowania. No i tutaj na kolekcjonerstwo na razie razie po prostu nie będę do tego tak? bo tutaj pójdźmy w w tą stronę. Więc kolekcjonerzy kupują monety niezależnie od tego, jaką wartość kruszcu mają. Stakerzy no to zależy oczywiście od, od tego, jaka ta cena, jak już to do, do ceny rynkowej jest. No i tutaj jest też taki troszeczkę, wydaje mi się, że coś pośredniego pomiędzy tym jednym a drugim, bo dużo osób obserwuje na, na różnych forach, kupują, szukają konkretnych monet bulionowych, ale z, z konkretnych roczników nie wiem, pierwszych roczników na przykład, które wychodziły albo zbierają seriami, no to są te, powiedzmy, te monety już takie super premium, które no ze stakerstwem troszkę mają do, do, do czynienia, ale to jakby kłóci się też z tym, się że też się
1: rozjeżdżają,
2: że też się rozjeżdżają, tak, ale szukają e, powiedzmy randów pierwszych czy jakichś innych, innych monet, starszych monet po prostu bulionowych no i tutaj te ceny też się rozjeżdżają, no bo w, w tutaj wchodzi ten właśnie element kolekcjonerstwa i to jest ta różnica, że nie kupujemy tylko za cenę tego złomu no, złomu e, met, met, metalowego, nazwijmy to tak, tylko to jest no, kwestia też takiego super, super, super premium i taka jest różnica.
1: Pomyślałam sobie jeszcze, jak mówiłeś, że twoim kluczem przez pewien okres czasu był rok urodzenia, że nie mogłabym Ci nic zaproponować z monet bulionowych, bo tam większość startowała w 82 roku, także niestety.
2: Ale ja tylko obiegówki zbijałem, to właśnie ten klucz, bo gdybym chciał zbierać monety z 80 roku wszystkie, to co Jacek powiedział, to by się nie udało. Ja bazowałem tylko i wyłącznie na, na takich obiegówkach, które no były mocno popularne, no powiedzmy były codziennymi monetami e, e, użytku, no bo... Monety jakieś takie kolekcjonerskie to w ogóle nie wchodziły w grę, ale są, jest masa monet z 80 roku, które były monetami okolicznościowymi, czyli były wybijane w niedużych nakładach. Były de facto monetami obiegowymi, ale one były niespotykane w tym obiegu, no bo było ich po prostu mało i większość osób albo je tam do kolekcji gdzieś tam brało, albo po prostu znikały w odchłani tego, tej wielkości tych, tego, tych nakładów wielomilionowych. Tych obiegówek.
1: Jacku, czy coś jeszcze do dodania względem różnic pomiędzy kolekcjonerstwem a stakerstwem?
0: Wiesz co, Jest, jest takie coś, że monety kruszcowe na pewno osiągają większą wartość, nie tylko numizmatyczną, ale właśnie z tego względu, że są z kruszcu. Te wszystkie pozostałe monety jakby patrzy się przez inny pryzmat na nie. One są bardziej pospolite, ale, ale są wyjątki. Te monety na przykład z getta łódzkiego, tak? zobaczcie, one były robione z aluminium, a często są droższe niż monety srebrne. I tu właśnie wchodzi w, te, w grę ta, ta wartość numizmatyczna, wartość historyczna. Tego nie ma w przypadku monet bulionowych. Znaczy nie ma, no jest, bo są, tam są też roczniki, ale to, są jeszcze, to jest stosunkowo świeży temat. Myślę, że z czasem te bulionówki staną się monetami kolekcjonerskimi, czego nie można powiedzieć o sztabkach, no bo taki był zamysł stworzenia bulionówek, żeby to były sztabki w kształcie monet, czyli bardziej zachęcić ludzi do kupowania, bo monetę chętniej kupią niż sztabkę, nie? Tak to to było, ale od momentu, kiedy zaczęliśmy na tych monetach bulionowych nabijać rok, no to one się stają powoli monetami kolekcjonerskimi.
1: Dodatkowy klucz do zbierania.
0: Dokładnie tak. I tutaj już nie będzie właśnie, że tylko wartość kruszcu. Zobaczcie, że tak jak w numizmatyce, dużą wartość będzie miał stan zachowania, ilość zachowanych egzemplarzy i to już wchodzimy w kolekcjonerstwo numizmatyczne typowe. Z czasem te bulionówki właśnie staną się monetami kolekcjonerskimi. Już się stają. Tak, jeżeli mówimy tylko o, właśnie o typowych monetach buljonowych, to mówimy o współczesnych, teraz bitych, w tym momencie. Jak one sobie już parę lat poleżą, to wchodzą już właśnie w arkana historii i stają się monetami kolekcjonerskimi.
1: Dokładnie wiedzą to ci, którzy kolekcjonują meksykańskie libertady, tudzież chińskie pandy, których niektóre roczniki przyprawiają ich ceny o zawrót głowy a wynika to chociażby z tego, że wiele takich monet było po prostu bezpowrotnie przetapianych na coś i te nakłady się również zmniejszyły i tak powoli sobie kończąc tą pierwszą część naszej rozmowy taką bardziej filozoficzno nostalgiczną, bo droga będzie praktyczna nie wypuszczę was bez zadania ostatniego pytania panowie bardzo ważne pytanie Jeden lifehack, jedna wskazówka, która znacząco ułatwiła Wam realizację wybranego celu inwestycyjnego.
2: To wskaż osobę, kto ma mówić. Przecież doskonale
1: się uzupełniacie.
2: No dobrze, to może ja zacznę. No to taki lifehack, taki troszkę też inwestycyjny bym powiedział, ale to wiążący, wiążący się z kolekcjonerstwem. Od dłuższego czasu używam do licytowania różnych przedmiotów, no różnych. No powiedzmy skupiając się na monetach, czy na, czy jakiś tam junk silver załóżmy, gdzie wchodzi tak jakby inwestowanie tutaj w grę. Używam snajperów, snajperów aukcyjnych. No to jest coś, co na rynku istnieje od wielu lat. Jestem na portal między innymi snajper.net co bardzo pomaga w pilnowaniu się, żeby nie przeinwestować. I tak samo na przykład mamy platformę taką do licytacji, to no, przeważnie to powiedzmy jak i w kolekcjonerskich, OneBit, i tam też taka funkcja jest, więc takim lifehackiem, jaki chciałem tak jakby zwrócić uwagę, jak ktoś jeszcze nie wie, to jest właśnie to, że, żeby używać takich mechanizmów automatycznych, automatów, które licytują w naszym imieniu. Korzyść jest taka, że jak się licytuje na przykład na OneBidzie i daną monetę chcemy bardzo kupić, no to jeżeli licytujemy na żywo, no to bardzo łatwo jest ponieść się emocją i przelicytować. <gł-> po prostu kupić za dużo więcej niż chcieliśmy. Ustaliliśmy sobie limit na 1000 zł, ale patrzymy, jest 1000 zł, kurcze. Dobrze, dam 1100. Mówi, o Jezu, coś dał 1200. No dobra, to 1300 dam. Już więcej nie dam. 1350 ktoś dał. No dobrze, no 1400 i kupujemy za 1400 coś, co chcieliśmy kupić za 1000 zł. Podobnie na Allegro, Na Allegro nie ma aż tak dynamicznej licytacji, no bo tam, jeżeli licytujemy w czasie, no to po prostu dajemy, no ale też dostajemy powiadomienie: Twoja oferta jest za niska, musisz ją przebić, tak. No i powiedzmy, dajemy się ponieść emocjom, nie analizując tak naprawdę rynku. Więc mój life hack to jest korzystanie z różnych takich automatów, zarówno na mocno mocnym w Polsce, jak na literkę A, gdzie, gdzie sobie po prostu takie bidy ustawiam i bardzo dużo ostatnio kupiłem właśnie junk silverów, junk silver monet w ten sposób, że ja dostaję powiadomienie, że jest 10 sztuk danej monety, ustawiam, dodaję to do snajpera aukcyjnego, ustawiam sobie cenę, klikam zapisz i zapominam, nawet jeśli mi przychodzą powiadomienia takie, że twoja oferta jest za niska, to nic, chciałem dać tyle. A, ale okazało się, że tak 40% tego, co chciałem kupić, to kupiłem. Więc to jest mój life hack, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy. Mój cel inwestycyjny został zrealizowany. Kupiłem.
1: Jacku?
0: Wiesz co, nie mam czegoś takiego, co bym mógł powiedzieć, że stosuję w tym celu. Natomiast kilka razy... Pokierowałem się troszeczkę emocjami, jeżeli chodzi o okazję. Tutaj sam sobie, bo mówiłem wcześniej, że w kolekcjonerstwie nie ma okazji. Kilka razy się udało, kilka razy się wtopiłem. Tego już nie robię i nie polecam, ale sam kiedyś praktykowałem i no, na kilku przypadkach mi się naprawdę to udało. Zdobyłem monety, które na przykład kupiłem kiedyś katalog, Był bardzo niewyraźne zrobione zdjęcia telefonem, to, że przez folię te monety przebijały, nie mogłem dostrzec roczników, ale zainteresowała mnie jedna moneta w tym katalogu. Znaczy cały w albumie, ten, tak? W albumie ten... w sensie, tak? W takim, tak, 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 w takim albumie. Mhm. I zainteresowała mnie tam jedna moneta i cena za cały album wynosiła końcowa, to było na Allegro, wynosiła 120 zł. Przy czym, jak już tą przesyłkę dostałem, to pierwsze co, to nie mogłem z emocji szybko odpakować. Co to za monetę? Czy to jest to? Czy, czy nie wtopiłem pieniędzy? Jest, bingo, trafiłem. I to jest takie właśnie, to jest coś, no i ja na emocjach troszeczkę też, nie? Ale. Hazard, to, tak, hazard. Tak, 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 dobrze mówisz. Ale przyznam, że kilka razy też wtopiłem. Po prostu no myślałem, że się uda, że może ktoś jest faktycznie niedouczony, może czegoś nie wie, może a nie. Już teraz tego nie ma, teraz naprawdę ludzie się wycwanili, więc te wszystkie operacje, myślę, że może 1% jeszcze będzie takich, którzy szczerze mówią, że nie zna się na tym i zobaczcie, sami sobie ocencie. Ale wiecie co, też mi się zdarzyło na giełdzie kolekcjonerskiej, u nas w Tomaszowie, te są takie giełdy w muzeum robione, organizowane i tam znalazłem monetkę, to był szeląg z czasów napoleońskich, gdański no i zauważyłem, że nie ma tych monogramów minc mistrza, tak, mincerzy tak właściciele mennicy tam no i z tego co pamiętam, nie miałem wtedy przy sobie żadnej książki, ale z tego co mi tak świtało w głowie, to wiem, że każda z nich miała coś takiego, to był bardzo burzliwy okres, bo front się przechodził, ta mennica też na pewno była tam w ogniu walk nieraz coś się zadziało, że nie było tego, więc ja po prostu w ciemno tą monetę wziąłem kupiłem, pobiegłem do domu zaraz katalogi, szukanie kurde jest, faktycznie przez dwa tygodnie mennica nie miała swojego zarządcy i wtedy byli bez znaczka. I wszystkie te pozostałe monety były w niższych cenach, a ta jedna właśnie była w wyższych. I zaraz się doszukiwałem, czy to nie jest fałszywka, czy to nie było tam zeszlifowane. Nie, jest okej. Okay. <grych> no Ale że... fart to tak, ale no mówię, to nie polecam, bo, bo można się też przejechać i później jest takie niemiłe rozczarowanie, nie? Kurde, no, kurde, rozczarowanie kurde, nigdy uda. nie jest
1: miłe, Jacku.
0: Myślałem, że się uda, ale, ale się nie udało, no ale no, są te emocje takie, fajne to jest dla mnie, no. takie troszeczkę, tak jak Bartek powiedział, hazard. Na pewno nie, nie wtapiam jakiś dużych kwot w to, bardziej traktuję jak zabawę, czyli jak przegram no trudno, bo zdarza się, tak? Ale mówię, to jest dla mnie takie, taka zabawa, taka odskocznia. Natomiast nie jest to jakiś jest sposób na budowanie kolekcji, bo chcąc kupić konkretny walor, to już nie, nie kieruję się tymi kategoriami, tymi kryteriami, tylko po prostu szukam w, u zaufanych sprzedawców konkretnej monety w dobrym stanie i wtedy podejmuję decyzję kupna. Natomiast takie, mówię, okazje, które się trafiają, to wtedy sobie analizuję, czy jeżeli zaoferuję tyle i by się okazało, że to jest nie to, czy dużo stracę na tym, w ten sposób. Ale to jest taka zabawa.
1: To co, dziękuję panowie za dzisiaj, za pierwszą część i zapraszam was wszystkich na drugą, bardziej praktyczną, o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z numizmatyką.
2: Cześć. Cześć, dziękujemy. Dzięki, cześć.